0: Là, nous, nous allons poursuivre cette projection, donc, comme je vous l'ai dit, avec Eugénia, Pierre Dardot et donc Laurent-Jean-Pierre qui va animer cette discussion, donc euh, qui va durer une petite heure, 50 minutes, une heure avant de, avant de, de vous laisser euh, la parole. Voilà, Laurent, et je vous amène des carafes d'eau tout de suite.
1: Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bon, ce n'est pas facile de... Est-ce qu'on m'entend bien, là De prendre la parole après des paroles aussi fortes et aussi émouvantes. Euh, bon, euh, je ne sais pas exactement pourquoi Emmanuel Favre avait voulu programmer ce film, mais j'ai une petite idée. Alors, je, 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 il me semble que, bon, on l'a vu aussi avec ce film, et on va le voir dans la discussion qui, qui va suivre. Ce qui se passe au Chili nous interpelle depuis, depuis 50 ans, Alors, euh, évidemment euh, avec euh, la révolution euh, chilienne de 1973, avec euh, le coup d'État et le, disons, le, le point d'entrée dans le, la contre-révolution néolibérale qui, euh, qui nous occupe depuis 50 ans, et puis avec cette conjoncture plus, plus récente qui a été rappelée dans le film, dont je donne quelques, quelques jalons, mais qui, qui ont été donnés, bon, la révolte de, de, de 2019, euh, sur laquelle le film s'ouvre, et puis euh, ensuite, euh, vous l'avez entendu, euh, euh, la, la, la mise en place d'une assemblée constituante en mai 2021, et puis euh, l'élection de, de ce jeune président de 35 ans à 56%, Gabriel Boric, en décembre 2021, et puis une conjoncture qui s'est poursuivie, euh, puisque euh, effectivement... Euh, le, la constitution que cette assemblée a mise en place et a écrite a été rejetée en septembre 2022 à 62%. Et puis en mai 2023, une nouvelle assemblée constituante a été formée, où effectivement le, le parti républicain est arrivé en tête et qui est hostile à l'écriture d'une nouvelle constitution. Et, et donc le processus constituant est toujours en cours avec... Euh, disons, euh, des, des orientations qui sont complètement opposées à celles qui, euh, qui étaient celles de, de, de l'Assemblée qu'on a vues dans, dans, dans le film. Donc euh, ça, c'est, disons, un, un premier décor. Le deuxième décor, vous l'avez entendu, euh, euh, disons, dans le, dans le film, c'est l'idée d'une deuxième révolution chilienne, une révolution féministe, euh, et une révolution, disons, euh, qui a porté très haut euh, des, les, les, des espérances. Euh, euh, disons, dans l'écriture dans de cette constitution. Et donc, on est à, je crois qu'on va avoir une discussion qui va à la fois revenir sur ce processus depuis cinq ans, mais qui va être aussi obligée, disons, d'interroger un peu ben l'échec du processus constituant. Euh, et quand je dis que le Chili nous interpelle, euh, c'est aussi, disons, avec ses victoires et puis avec ses euh, avec moments, euh, moments adverses ou ses ces échecs et, et, et qui, euh, qui font écho aussi à des difficultés, disons... Euh, des mouvements sociaux, euh, pas seulement au Chili, mais dans d'autres euh, euh, continents ou dans d'autres pays. Euh, et euh, on entend, euh, disons, dans ce film, évidemment, beaucoup d'échos euh, avec les mouvements sociaux, euh, notamment européens, disons, des, je dirais des 15 dernières années, euh, du côté, évidemment, des, des yeux perdus, des violences policières, mais aussi du côté du refus des leaders. Et donc, il y a une forme particulière, disons, de de ces mouvements, dont on aura l'occasion, je pense, de reparler demain, qui doit aussi, disons, entrer dans la discussion et peut-être aussi dans l'analyse des victoires et des échecs de, ces, de cette conjoncture. Donc voilà, alors ce que je propose, c'est qu'on commence peut-être par interroger Eugénia et Pierre euh, sur euh, effectivement leur, leur vision du film et aussi leur vision disons des, 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 des cinq dernières années alors je, je dis simplement que qu'ils ne sont pas là par hasard contrairement à moi euh, <rires> euh, et donc euh, et donc euh, effectivement bah, pierre vient de publier un, un, un livre euh, cet hiver ou euh, au début du printemps qui s'appelle la mémoire du futur chili de 2019 2022 qui analyse justement la conjoncture dont il est question dans le film qui est sorti chez luxe et puis Eugénia a sorti deux livres cette année, et un troisième à venir, euh, euh, L'Amérique euh, latine embrasée, qui revient sur dieux, dieux, deux siècles d'histoire de, politique, euh, disons, en Amérique latine et de, et de lutte, et, et puis euh, apparaître dans une nouvelle petite maison d'édition que je recommande à toutes et à tous, Terre de feu, euh, pour le premier titre de cette maison, euh, Naissance d'une révolution, histoire critique du mire chilien, qui revient précisément sur un mouvement très important, euh, euh, disons, dans le... Euh, euh, l'expérience euh, et la, la première révolution chilienne. Donc euh, je, je propose peut-être que, génia tu, 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 tu reviennes un peu sur euh, ce que t'inspire le, 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 la, 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 la projection et puis le, 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 disons, le fait d'avoir revu ce film et puis aussi euh, comment tu analyses euh, disons, ce passage au moins jusqu'à la fin du film, avant qu'on aborde la, la, la conjoncture qui aussi vit, euh, 2019-2022 jusqu'à l'élection de Boric, dont le discours est interrompu sans doute pas, pas, pas complètement par hasard.
2: Merci beaucoup, Laurent, euh, pour cette question. Euh, je suis vraiment ravie d'être ici et puis très émue euh, après avoir revu ce film euh, que j'avais euh, vu euh, avant les derniers événements euh, qui. Euh euh, qui gâche euh, l'espoir euh, et l'élan de ce processus magnifique euh, qui a eu lieu euh, entre 2019 euh, et 2022 au Chili. Euh, donc, je commence par dire euh, que euh, les mobilisations euh, qui ont euh, véritablement secoué le Chili, euh, qu'on désigne habituellement par le mot estallido et, euh, et qu'on pourrait peut-être. Euh, considéré comme un processus révolutionnaire, peut-être qu'on pourra revenir là-dessus, euh, Pierre. Euh, s'inscrivent enfin, euh, ont une courte durée et en même temps s'inscrivent dans une séquence beaucoup plus longue à laquelle s'est référé Guzman aussi. Euh, je vais y revenir. Donc, euh, euh, il y a d'un côté enfin. Euh, euh, ces mobilisations reprennent en partie des demandes, des revendications, euh, des rêves qui avaient été euh, ceux de la période Allende, de, de Salvador Allende, qui a été président du Chili entre 1970 et 1973 qui a été, à l'échelle mondiale, le premier candidat à être porté par une coalition marxiste et à arriver au pouvoir par les urnes et non pas par une révolution armée et qui a porté un projet qui était extrêmement radical sur le plan social et économique et aussi culturel et politique et en même temps voulait amener ces changements tout en respectant les institutions préexistantes et la constitution et aussi le pluralisme et la démocratie dans le sens plus libéral du, du, du mot. Euh, et euh, donc Allende a été renversé par un coup d'État le 11 septembre 1973. Donc cette année, on commémore justement les 50 ans du coup d'État et peut-être qu'on pourra revenir plus tard aussi sur les débats qui ont lieu actuellement au Chili euh, entre la droite et la gauche et qui euh, reviennent sur le sens de ce coup d'État et sa légitimité aussi. Euh, donc euh, Allende renversé par Pinochet qui instaure un une dictature qui a duré 17 ans, euh, et qui a dans un premier temps beaucoup réprimé et puis qui a été euh, porteuse d'un projet euh, de, de contre-révolution ou de révolution conservatrice, euh, disent certains, euh, et qui a en fait euh, privatisé. Euh, l'éducation, la santé, les retraites. Or, après le renversement de la dictature, les gouvernements qui ont été au pouvoir et qui euh, s'autocalifiaient comme de centre-gauche, n'ont pas rompu avec euh, cette politique de, de privatisation et néolibérale de, de Pinochet. Euh, donc Les euh, mobilisations de 2019 viennent euh, en grande partie à, à, à contester cet ordre politique, social et économique hérité de la dictature, en réalité jamais remis en cause euh, à partir de 1990 c'est du retour de, de, de la démocratie enfin, bon, même si, si le terme peut être contesté euh, et, euh, et euh, les personnes qui sont les protagonistes de ce processus, de l'estallido ce sont des jeunes générations des jeunes personnes qui n'ont euh, pas vécu sous la dictature donc cette référence constante à la peur au fait de perdre la peur fait référence aussi au fait que les générations précédentes surtout celles qui avaient vécu la dictature avait été marquée par la peur, la peur de la répression, et qui du coup avait été euh, incapable ou avait eu beaucoup de mal à euh, se mobiliser, à, à, à contester l'ordre hérité de la dictature. Euh, et cette nouvelle génération, elle est à la fois, on le voit un tout petit peu moins dans le film, euh, héritière des mobilisations euh, qui commencent à avoir lieu au milieu des années 2000, donc de nouveau par des jeunes personnes qui était né après la dictature. Euh, des élèves du secondaire d'abord, ensuite euh, des étudiants universitaires. Il y a eu un, étudi un mouvement étudiant extrêmement dynamique et massif au Chili à partir du début des années 2010 qui demande la gratuité de l'éducation. Il y a eu quelques références à ça. Et euh, qui a été doublé d'un mouvement féministe extrêmement puissant et massif euh, dont la traduction, on a vu justement au moment de l'estallido. Donc, il ne s'agit pas, ce n'est pas une explosion spontanée de plein de types de mécontentements, mais aussi un mouvement qui a été porté, auquel ont participé des personnes qui se mobilisaient déjà, qui s'étaient déjà organisées au Chili et pour le mouvement féministe au moins. Mais pas que euh, en coordination avec euh, des mobilisations, l'Argentine, le Brésil, euh, etc. Euh, et, euh, donc, des, 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 euh, et, et, et auxquelles se sont ajoutées aussi des personnes euh, qui, pour la première fois, se mobilisaient, se politisaient et sortaient dans la rue. Peut-être la première euh, jeune femme qui a été euh, interviewée fait partie euh, de ces secteurs sociaux, de cette jeunesse des quartiers périphériques euh, qui se mobilise euh, pour la euh, première fois, qui se politise par, euh, par, même, euh, par le biais des, euh, des mobilisations. Euh, et, euh, et à la fois on voit dans le film je crois ce, ce regard de Guzman qui est à la fois un regard euh, qui, 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 qui porte une forte sympathie et pas seulement de la sympathie de l'admiration pour ses mobilisations et leurs protagonistes, et euh, qui essaie de trouver euh, les continuités avec sa propre lutte et aussi identifier les différences. Donc peut-être ça c'est aussi un autre sujet sur lequel on peut revenir euh, plus tard.
1: Pierre.
3: Oui, moi, je suis très ému également. J'ai revu donc, le film avec plaisir. Et quand euh, je l'avais vu pour la première fois, j'ai été effectivement très sensible à la façon dont Ousmane lui-même est amené à parler de deuxième révolution. Vous avez noté à un moment donné, il parle de la révolution de 1970-1973, donc la révolution de l'unité populaire sous IND. Et puis ensuite, il parle justement de cette seconde révolution. Et il établit une sorte de continuité comme ça, en tout cas sur le plan sémantique, parce qu'il utilise le même terme qui est celui de révolution. Le terme prend sans doute des significations différentes. Enfin, à mes yeux, il prend des significations différentes. Mais il n'empêche que je trouve que le terme est tout à fait approprié contrairement à ce que certains ont pu dire, par exemple, sur l'estayido, c'est-à-dire sur la révolte sociale, il y a eu beaucoup de qualifications. Il y a eu insurrection, il y a eu soulèvement populaire, il y a eu révolte populaire, il y a eu beaucoup de termes. Alors, estayido, ça veut dire littéralement explosion. Donc. Mais c'est un terme qui a été choisi par les Chiliens eux-mêmes qui ont participé à ce mouvement. Et je crois que c'est leur rendre justice que de reprendre le terme, ne serait-ce que pour en comprendre la signification. Ça ne veut pas dire que c'était totalement inattendu, Enfin, le fait que ça se passe à ce moment-là, le 19 octobre, 2000, le 18 octobre 2019, ça certainement. Mais il y avait quand même des mouvements, des mobilisations très importantes qui ont précédé. Par exemple, je, je prends cet exemple-là parce qu'il a été donné par plusieurs euh, interlocutrices, plusieurs femmes euh, qui, qui étaient questionnées par Kousman, qui est le système des AFP, c'est-à-dire le système des retraites, qui est un système terrifiant, un système qui a été mis en place sous la dictature en 1980, qui est un système par capitalisation. Un système qui fait que euh, le travailleur est amené à cotiser de façon obligatoire pendant toute sa vie. Et les cotisations ensuite sont gérées par des sociétés privées qui s'appellent justement les AFP, les sociétés d'administration euh, des fonds de pension. On pourrait dire ça comme ça. Et il faut imaginer ce que ça signifie. Il faut imaginer ce que ça signifie pour un travailleur pendant toute la durée de sa vie de salarié. Que de cotiser avec des sociétés qui sont amenées à gérer la masse énorme de capitaux constitués par ces cotisations salariales exactement comme elles l'entendent, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à placer ça en termes d'obligations et d'actions. Vous pouvez l'imaginer, les fluctuations qui interviennent en termes de valeur des actions et plus ça avance, plus ça va, plus euh, bon, le nombre de sociétés va commencer à se restreindre, à se concentrer. Ça va passer de 11, 12 à 6. Mais il n'empêche que ce qui est extraordinaire, c'est que le système encourage les sociétés à prendre des risques financiers. Hein, ce qui est encouragé, c'est que les fonds de pension, les sociétés de fonds de pension investissent à l'étranger dans des situations financièrement très risquées. Donc, on voit ce que ça peut donner comme résultat. Donc, il faut considérer qu'il y a eu un mouvement aussi qui s'appelait Nomas AFP qui était dirigé contre le système des AFP, qui réclamait précisément l'abrogation des AFP. Il y a eu un collectif national très important qui a mené pendant plusieurs années des luttes qui étaient constituées essentiellement à partir de gens des syndicats de la fonction publique, mais pas simplement, qui s'est élargi, qui a pu réunir jusqu'à près de 800 000 personnes à Santiago et dans d'autres villes. Et je crois que c'est important à noter. La même chose pour les mouvements féministes. Donc, tout ça ne vient pas de rien. Tu as rappelé tout à fait, justement, le rôle des étudiants. Le rôle des étudiants qui, lui-même, vient d'assez loin, puisque ça a commencé en 2001 avec des lycéens. Et puis en Suisse, en 2006, avec un mouvement très, très important. Et puis en Suisse, en 2011, parce que Boric, finalement, lui-même est issu du mouvement étudiant de 2011. Donc, tout ça est important à considérer. Il y a même aujourd'hui, dans le nouveau gouvernement de Boric, quelqu'un qui a fait partie de ceux qui, à l'intérieur de Izquierda <rire> Autodoma, l'ont exclu de son organisation. Bon, mais ça, c'est pour la petite histoire. C'est pour que vous sachiez simplement que c'est une, une histoire militante qui est assez longue sur la durée. Voilà, ça ne date pas d'hier. Il y a donc beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, mais moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est quand même la puissance du mouvement féministe. Parce que ça, je, je l'ai vu sur place. Euh, je l'ai vu quand je suis arrivé. Bon, là, je, ça fait peut-être la sixième fois. Je crois que je vais au Chili. Il y a une chose qui m'a frappé. Donc, il y, a, il y a deux choses. Il y a la puissance du mouvement féministe qui vient aussi du caractère immédiatement transnational de ce mouvement. Et ça, c'est une chose qu'il faut aujourd'hui dire et crier haut et fort la puissance du mouvement féministe en Amérique latine et en particulier au Chili vient de son caractère immédiatement transnational. Il faut savoir ce que ça signifiait. Au moment où vous aviez précisément euh, les, euh, disons, les mesures de contrôle social qui avaient été prises concernant le Covid, vous aviez des assemblées transnationales de féministes chiliennes et argentines qui se tenaient malgré le Covid avec des documents préparatoires qui étaient échangés, qui étaient discutés en ligne. Bon, C'est remarquable. C'est absolument admirable. Et c'est ça qui fait aussi la grande force du mouvement féministe au Chili. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand je suis arrivé... Alors, euh, Evgenia a eu la chance de participer à la manifestation du 25 octobre dont on a vu qu'elle était la puissance. Moi, je suis arrivé en début novembre, donc un tout petit peu en retard par rapport à cette manifestation du 25. Mais euh, bon, c'est deux, deux choses qui m'ont marqué. Bon, la deuxième m'a marqué à vie, c'est-à-dire la, la manifestation du 8 novembre dans laquelle un étudiant en psychologie, Gustavo Gatica, a perdu les deux yeux. Et c'est une manifestation qui était très violente, où on entendait, il y avait les gaz lacrymaux, il y avait les bomberos, il y avait les camions de pompiers qui circulaient sans arrêt, etc. Et puis, euh, juste avant, juste, c'est pour, pour, pour embrayer un petit peu sur une remarque que tu as faite, j'ai participé à une table ronde, il y avait plusieurs personnes comme ça, et, et on nous demandait notre avis sur ce qui se passait. Et il y a une question qui m'a été posée sur les gilets jaunes. Alors, je n'en revenais pas, <rire> je n'en revenais pas parce que, donc, en 2019, hein, donc, on est le 6 novembre 2019 et quelqu'un me demande, mais euh, les gilets jaunes, c'est un truc de droite, ça, parce que les sénateurs et les députés de la droite chilienne n'arrêtent pas de se réclamer des gilets jaunes. <rire> ça, c'est extraordinaire. Vous êtes là, vous êtes à 14 000 km, vous, vous dites, oh, ça n'a plus, plus rien à voir, etc. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous rappelle qu'ils ben, savent un petit peu ce qui se passe et ils se demandent s'ils... Si la droite est fondée à instrumentaliser le mouvement des Gilets jaunes de cette manière-là, mais ça, ça montre qu'en effet, il y a des, des parentés comme ça, des situations qui se créent, qui sont assez importantes à prendre en compte. Mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que euh, dans ce mouvement-là, il y a quelque chose... Bon, on ne peut pas accepter... Aujourd'hui, il y a une situation qui est très différente. Euh, par exemple, tu as utilisé l'expression d'assemblée constituante, c'est une expression qu'on ne peut pas utiliser à propos du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est mis en place donc, après le Chasseau, après donc, le rejet. Et ce Conseil constitutionnel est tout sauf une assemblée constituante. Mmh. C'est une usurpation, le fait de parler d'assemblée mmh. constituante. Ce n'est pas vrai. C'est une structure qui est constituée de notables. Alors, certes, c'est le seul organe des trois organes mis en place par l'accord du 12 décembre 2022, qu'il soit élu, mais il est élu à partir de listes constituées par les représentants des partis. Ouais, bon Ça n'a bah, oui, rien oui. à voir avec une convention constitutionnelle. Oui, oui. La convention constitutionnelle qui a été mise en place, qui a été oui. élu en 2021, qui s'est mise en place en 2021, qui a été élu le 15-16 mai, et puis, en plus, qui a commencé à siéger à partir de juillet, c'est une convention constitutionnelle. Ça s'appelait convention constitutionnelle. C'était en fait une assemblée constituante. Et il a eu tout à fait raison, Guzman, de dire mmh. assemblée constituante. Mmh. Par contre, le conseil constitutionnel actuel mmh. n'a rien à voir avec une assemblée constituante. Ce ouais. ne sont pas des gens qui ont été élus directement par les citoyens. Et c'est vraiment, alors là, excusez-moi le mot, mais un accord totalement pourri mmh. avec une instance totalement pourrie qui est dominé par des gens qui sont, pour certains, des fachos, il mmh. faut le dire, hein, de manière très directe, et qui n'ont qu'une seule idée en tête, c'est non pas rétablir l'équilibre, mmh. comme le disent pudiquement certains journalistes, c'est annuler les stagidos, c'est faire en sorte que toutes les traces de ce mouvement soient effacées, y compris matériellement. Ça rappelle peut-être certains souvenirs à des gens de ma génération, mais il y a eu des moments où, dans l'histoire de France aussi, on a eu des tentatives pour faire disparaître jusqu'à des traces matérielles de quelque chose qui avait existé et qui rappelait un peu trop certains mouvements sociaux. Et bien là, on a de la même manière, c'est pas du tout l'équilibre, action, réaction, mmh. je... Non, euh, tu parles. C'est pas du tout ça. C'est retourner en arrière et vous avez maintenant des gens qui, dans les partis de droite, euh, soutiennent la déclaration qui a été oui. faite en août par des députés de la droite contre le gouvernement d'Allende et sur lequel Pinochet s'est appuyé
1: pour justifier son coup d'État.
3: Il faut quand même dire les choses de manière assez, disons, directe.
1: Ben là, on, y est, on est dans le vif du sujet. Euh, et, et donc, euh, avant de refaire tout le parcours de manière plus lente, je, je propose qu'on euh, euh, qu qu revienne sur, sur un point qui a été mentionné par, par, par Eugénie au départ et qui est, qui est très présent. Euh, dans le film de Guzman où il y a les images effectivement de son, de, de, de son film sur, sur, sur la bataille du Chili, euh, c'est-à-dire euh, les différences entre en fait les, 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 les deux révolutions. Alors il y a, il y a une expression que, que, que j'ai notée qui euh, que vous avez entendue qui m'a frappé. Hein. Il dit effectivement le fait nouveau. Enfin, il y en a plusieurs, mais un, un des premiers qui souligne euh, c'est le fait nouveau dans cette alors, deuxième révolution. Tu, tu as dit qu'il y avait un débat sémantique. Euh, c'est qu'effectivement, il y a un seul corps sans chef ni idéologie. Ni idéologie hein. euh, et, et donc, peut-être que, que, Génia, euh, on pourrait revenir justement à, la, à, la, à travers cette, cette, disons, cette proposition sur les, les différences et aussi sur ce qui fait, disons, le, le, le caractère... Euh, singulier de cette séquence, en tout cas du premier moment de cette séquence, c'est-à-dire une articulation entre, disons, des révoltes, des insurrections populaires massives et bon, un désir de réforme institutionnelle profonde. Bon, voilà. Donc, donc peut-être que là, il y a effectivement une articulation qui, qui fait écho aussi à ce qui s'est passé il y a un peu plus de 50 ans.
2: Oui, euh, donc euh, dans ces mobilisations, il y avait euh, d'un côté euh, enfin, ce que Guzman a beaucoup montré dans son film, euh, la première ligne, euh, donc tous ces militants qui sont euh, vraiment sur devant euh, à s'affronter à la police avec des énormes pertes, avec des personnes euh, mutilées. Euh, euh, arrêtés, donc il y a la question aussi des prisonniers euh, politiques qui ne sont pas reconnus forcément comme tels euh, bon. euh, donc ces personnes là qui sont restées dans la rue euh, et qui descendaient euh, tous les jours à, quasiment dans le centre de Santiago sur la place euh, qui s'appelait euh, jadis place d'Italie et maintenant euh, place dignité en tout cas par les personnes qui étaient euh, sympathisantes des de, de, de mobilisations et de l'estallido euh, et euh, qui avaient un caractère insurrectionnel et c'était des mobilisations et des personnes qui euh, euh, avaient euh, un regard très très critique sur les partis politiques en général et leur euh, rôle. Euh et leur rôle tant pendant les mobilisations qu'en général hein, sur, le, sur les institutions qui étaient eh, issues eh, de, 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 de la fin de la dictature eh, mais d'un autre côté il y avait aussi des mobilisations et des manifestations dans lesquelles, qui étaient convoquées et dans lesquelles participaient des syndicats les partis de gauche donc qui, qui sont un petit peu moins montrés eh, dans le film de Guzman il y avait donc cette double caractéristique ou cette double participation dans les mobilisations 2019 et 2020. D'un côté, le caractère insurrectionnel donné au processus, la dynamique et le relancer euh, permettant en quelque sorte aux partis de gauche de mieux négocier ou de mieux faire pression pour faire des accords qui ont été par ailleurs très critiqués par les personnes qui, pas, euh, qui ne se reconnaissaient pas dans l'action des, des partis politiques. Euh, mais il faut, il faut voir... Enfin, ces deux protagonistes du processus, à la fois comme des protagonistes qui, nous, qui sont souvent en désaccord, mais qui peuvent travailler ensemble ou dont l'action finit par, par avoir un résultat eh, commun. En parallèle avec les mobilisations, il y avait aussi assez rapidement des cabildos, donc, euh, des sortes de conseils de quartier euh, qui, euh, où il y a des débats... Euh, moi j'étais complètement par hasard j'ai eu de la chance énorme d'être au Chili pendant cette, ce, ce moment là donc j'ai vu dans les mobilisations au début les gens ils descendaient dans la rue ils prenaient un morceau de carton et écrivaient dessus deux trois mots leurs revendications leurs problèmes ça pouvait être n'importe quoi les pensions, les enfin, retraites l'éducation, la santé mais aussi des problèmes plus ponctuels euh, qui n'intéressaient euh, qu'eux-mêmes. Euh, qu il et, et y a un collègue historien qui a fait un travail euh, extraordinaire. Il descendait dans la rue et il prenait les photos euh, des personnes avec leurs euh, petits bouts de carton euh, et il a donc documenté cette partie-là des mobilisations où il y avait en fait des revendications qui partaient vraiment dans tous les sens. Et euh, peut-être le mot commun euh, était euh, enfin, des insultes contre le président euh, de l'époque, Pignel. Donc, enfin, euh, il était traité de tous les noms, euh, <rire> à, à, à juste titre. Euh, mais il n'y avait pas, de, de, disons, d'agenda commun ou de revendication commune. Et c'est là qu'elle commence à émerger dans le cadre des cabildos, des conseils de quartier, où, en fait, euh, il, les personnes qui prennent souvent la parole et qui portent euh, cette revendication d'une nouvelle constitution sont souvent des militants de partis qui ne se présentent pas forcément comme tels parce qu'il y a une très forte méfiance à l'égard des partis politiques et aussi des juristes qui avaient déjà porté ce projet ou qui portaient ce projet depuis longtemps il y avait eu une sorte de mini-projet de réforme constitutionnelle sous Bachelet euh, donc, la, la, la présidente Michelle Bachelet, euh, élue par la, par la gauche, mais qui n'avait pas abouti. Et donc, ce sont des personnes qui portaient déjà cette euh, revendication. Et cette revendication d'une nouvelle constitution a permis, en fait, de fédérer euh, des mouvements euh, sociaux euh, très différents. Et ça a été euh, un peu une, une demande très facile à, à formuler et qui permettait, comme le disait l'une des interviewées, à, 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 à aller au-delà euh, des demandes partielles et de euh, concevoir un projet qui pouvait euh, rassembler tout le monde et qui pouvait être vraiment porteur d'espoir et de, euh, de réformes plus, plus
1: profondes. Peut-être, Pierre, tu, tu peux revenir justement sur la, la fabrique un peu concrète de la Constitution et puis aussi sur ces points... Euh, sur les points, justement, euh, disons, euh, les points saillants euh, qui peuvent à la fois euh, bon, euh, exprimer euh, son ambition, euh, mais aussi peut-être les résistances qu'elle a rencontrées
3: Oui, alors la question est assez complexe. Tu as, as le mérite de la poser comme étant une question complexe, je te remercie. Mais en effet, euh, si on y fait bien attention, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est, le fait d'avoir conscience, c'est très remarquable dans la façon dont les participants, les, les femmes qui sont interviewées sont amenées à dire leurs sentiments sur la constitution de Pinochet. On a affaire à un système qui est très cohérent, qui est très pervers. Il y a une des femmes qui utilise très justement l'expression de système pervers, un système pervers qui a été très astucieusement et, et intelligemment mis en place. Voilà ce qu'elle dit et elle a tout à fait raison. Bon. Et il faut savoir que ça, ça apparaît comme une sorte de verrou, comme une sorte de blocage. C'est-à-dire que vous avez des luttes pendant euh, assez longtemps, notamment à partir du début des années 2000. Vous avez euh, des manifestations importantes dans différents secteurs, les poblafiones, notamment sur la question du logement. Et puis, euh, à chaque fois, on se heurte à cette espèce de mur qui est celui de la constituante ou plutôt de la constitution, parce qu'en l'occurrence, la constituante de Pinochet on pourra y revenir, mais ce n'est peut-être pas tout à fait le terme approprié. Toujours cette constitution mise en place par Pinochet en 1980. Et il faut savoir qu'au centre de cette constitution, vous avez un principe qui s'appelle le principe de la subsidiarité. Alors, attention, subsidiarité, vous avez, bon, on peut l'utiliser de différentes manières. Par exemple, aujourd'hui, on l'utilise beaucoup dans le langage qui est celui de l'Union européenne. On parle de subsidiarité. Bon, là, ça a un sens très précis. C'est un terme qui est hérité euh, bon, d'une sorte, oui, d'une encyclique du pape Léon, je ne sais plus lequel, d'ailleurs. Bon, peu importe, en l'occurrence, le principe de subsidiarité, c'est un principe qui consiste à valoriser les organismes intermédiaires. Donc, on va valoriser les organismes intermédiaires. On va considérer que, par exemple, la famille est un organisme naturel intermédiaire. Et puis qu'ensuite, vous avez d'autres organismes intermédiaires et que les individus, finalement, euh, doivent leur importance politique, à leur participation à ces organismes intermédiaires. La constitution de Pinochet de 1980 commence par la famille et l'unité de base de la société. Et elle enchaîne en disant que l'État reconnaît la place des organismes intermédiaires. Donc Tout ça est repris purement et simplement d'un langage qui était très connu, hein, qui était celui de... De l'Église. Mais comme souvent dans l'histoire, c'est enfin souvent, en plus, c'est le début de l'histoire du néolibéralisme, donc ça tombe bien parce que ça permet d'illustrer quelque chose d'assez important c'est que le néolibéralisme reprend des choses anciennes, mais il les recycle. C'est-à-dire, la difficulté, c'est ça c'est qu'il utilise des termes qui sont très anciens, mais il leur donne une nouvelle signification. Et là, par exemple, Jaime Guzmán, qui est le père. Le père de l'artisan, si vous voulez, de la constitution de Pinochet, celui qui a été chargé très très tôt par la junte d'élaborer un projet de constitution, celui qui sera adopté donc en 1980. C'est quelqu'un qui va repenser ce principe de subsidiarité en fonction d'une exigence, celle de la construction d'une société de marché. Et ça signifie que par conséquent, l'État n'a pas le droit de faire directement une offre. Quand vous avez un marché, par exemple, vous avez. Des parties prenantes, diverses, etc. Vous avez des sociétés privées qui font des offres, etc. L'État, par le principe de subsidiarité, se voit défendre mmh. d'intervenir. Ou alors il faut vraiment que la preuve soit apportée que euh, les entreprises privées ne peuvent pas faire bien ce que l'État ferait mais il faut que ce soit démontré et il faut que ce soit tranché par un vote du Congrès. À hein. l'époque, c'est comme ça que ça se... Bon. Or, ça, c'est très important à comprendre parce que souvent, les gens se disent « Mais alors, si c'est un État subsidiaire, c'est un État qui est faible. » Maintenant, c'est tout le contraire. C'est un État subsidiaire, il n'a pas le droit de faire des offres sur un marché, mais en même temps, il est extrêmement fort. Il est interventionniste, il est activiste, il est efficace parce qu'il construit en amont les conditions du fonctionnement des marchés. Enfin, c'est pire. C'est encore
1: pire. C'est très on peut pervers. peut-être à la constitution actuelle. Alors, la constitution Pas actuelle, de 2021. Pas, la pas actuelle, actuelle, pas actuelle, pas actuelle, Malheureusement, pas actuelle. Celle de 2021, Celle du processus malheureusement. constituant.
3: Non, celle du processus constituant est assez remarquable parce que, justement, elle prend le contre-pied. Justement, elle prend le contre-pied, c'est-à-dire elle introduit une rupture fondamentale avec ce principe de subsidiarité, puisqu'elle établit que l'État est un État social, démocratique et de droit. Et surtout, ce qu'il y a de remarquable, et pour moi, c'est une... Alors avec Christian, on, avait, on a écrit ce, bouquin, sur ce gros bouquin indigest sur la souveraineté de l'État. Mais justement, le projet de la constituante chilienne est un projet qui se situe en rupture avec la logique de la souveraineté de l'État. Parce qu'il caractérise d'emblée, dès les premiers articles, l'État chilien comme un État qui est fondé, je dis bien, qui est fondé sur la garantie qu'il doit apporter aux droits des citoyens. Il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de droit, il n'est pas question une seule fois dans ce texte-là des droits de l'État. Il est question que des devoirs de l'État. Et la formule, le devoir de l'État, c'est deux, revient constamment, constamment, constamment. Pour moi, c'est une excellente chose. C'était et ça reste une excellente chose. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a la plurinationalité qui se trouve effectivement reconnue. Ça, ça fait partie, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais la plurinationalité, il faut comprendre que ça s'inscrit dans un mouvement qui est celui du constitutionnalisme andin, c'est-à-dire les premières constitutions qui ont été élaborées en Équateur d'abord et en Bolivie ensuite. Et la plurinationalité n'est pas en soi quelque chose de très nouveau. En revanche, dans le cadre de l'histoire du Chili, et c'est ça qui est très important à comprendre, ça représente une rupture absolument phénoménale. Il faut imaginer ce que ça veut dire. L'État chilien est un État nation unitaire qui a été constitué à partir d'ailleurs d'une guerre d'extermination contre les Mapuches dans le sud qui s'appelle la guerre de pacification de rocanie Et il a été constitué à partir de ça. La guerre est entre 1860 et 1883. Et c'est en 1883 que vous avez la fondation véritable de la République chilienne. Et vous avez un centralisme mais qui est véritablement très, très, très fort, hein, qu'on trouve dans la constitution, bien sûr, de, de Portales, mais qu'on trouve également dans la constitution euh, de 1925, qu'on retrouve plus tard, avec, par exemple, une institution avec laquelle la nouvelle euh, constituante voulait rompre, qui était le système des intendants. Vous aviez un œil du président dans chaque province, vous avez des intendants qui étaient chargés de rendre compte uniquement au président et qui n'étaient responsables que devant le président. Ce système-là, précisément, euh, la nouvelle constituante, entendait finir avec en instituant, non pas à côté, quelque chose à côté du Sénat, mais en remplaçant le Sénat pardon, par une chambre des régions. Bon. Bon. Mais ça fait partie, voilà, des, par, parmi les mesures les plus radicales et innovantes, c'est une constitution qui est féministe à un degré assez difficile à imaginer. Parce que ce qu'on a vu sur la puissance du mouvement féministe a mmh. trouvé une façon de se traduire à l'intérieur de la constituante. Parce que les féministes ont été certainement les mouvements qui ont été les mouvements féministes. Il y en a plusieurs, ont été sans doute ceux qui ont réussi à peser le plus à l'intérieur des débats de la Constitution. Mmh. Et donc ça a donné, par exemple, une définition de la parité qui est extraordinaire, de, de mon point de vue en tout cas, qui est la parité, la, la parité, la parité non pas comme plafond mais comme plancher. C'est-à-dire, c'est pas 50-50 comme règle absolue. C'est il faut que ça soit au moins 50. Mais si c'est 60. Si c'est 70, mmh. si c'est 80, bah, ça sera 50, 60, 70, 80. Mmh. Ça, ça c'est extraordinaire. Mmh. Ça, en soi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Et tout a été réorganisé à partir de là. Donc, il faut imaginer à quel point le mouvement féministe a pu peser sur les débats de la constituante. Voilà. Mmh. Il y aurait beaucoup d'autres choses, oui. mais ça, ça me paraît fondamental.
1: Génial, peut-être, justement, sur les, 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 les traits singuliers, pour toi, de la, de, de, la, de la Constitution et aussi de son mode de production, puisque effectivement il y a, il y a aussi bon, bah, cette intégration de, de, bah, de, de personnes, on l'a vu d'ailleurs dans le film, qui n'ont qui ont, qui ont jamais fait de politique, qui interviennent dans la Constitution, de gens qui sont liés aux mouvements sociaux. Il y a la parité de, de, de l'Assemblée constituante, qui est effectivement un fait historique majeur. Bon,
2: oui, juste quelques mots. Bon, c'est un texte absolument magnifique. Et, enfin, si ce projet de constitution avait été approuvé, ce serait l'une des constitutions enfin, probablement la plus belle et la plus avancée à, à l'échelle mondiale. Petite parenthèse, parce que je ne sais pas, pour nous, c'est évident, mais, mais, mais il faut le dire, la constitution que le Chili a aujourd'hui, c'est le seul pays qui a une constitution qui a été promulguée sous une dictature hein, et qui est toujours en vigueur, certes, réformée, mais, mais bon. Donc, il s'agissait de remplacer cette constitution euh, écrite sous la dictature de Pinochet par une constitution qui aurait été quand même euh, une véritable <rire> merveille. Mais, euh, donc, reconnaissant euh, le droit à l'avortement, hein, on parle d'une Amérique latine où, en fait, euh, l'avortement euh, n'est légal quasiment nulle part, euh, à l'exception de, de, de l'Argentine... Euh, Uh, et, euh, et et et, et la L'eurodiversité, donc énormément de droits, l'écologie, enfin on peut revenir là-dessus et peut-être Pierre peut en dire un petit peu plus sur, sur les, les différentes réformes et droits qui étaient accordées dans la Constitution et qui traduisaient en fait les luttes et les revendications de mouvements sociaux. Donc les personnes qui ont participé à cette assemblée constituante n'étaient pour la plupart pas des militantes et militants de partis politiques, ou l'avaient été et ne l'étaient plus, mais euh, militait dans les mouvements sociaux euh, de longue date, euh, ou de, de moins longue date pour certaines et certains. Euh, ce qui a eu comme résultat de transcrire dans la, le projet de constitution les revendications de ces mouvements-là, notamment euh, des peuples autochtones, des écologistes et des féministes, mais qui a eu aussi euh, comme résultat une extrêmement longue, très technique, qui essayait de prendre en compte chacun des points évoqués par euh, ces militantes et militants et, et qui euh, a été extrêmement difficile euh, à défendre et à expliquer et à refaire la pédagogie, notamment dans les. Auprès de personnes qui euh, avaient un niveau de scolarité relativement faible dans les quartiers populaires et, et qui n'ont pas compris ce texte constitutionnel en fait et son, son contenu. Donc, euh, j'ai des amis qui faisaient cette campagne là, qui allaient dans les quartiers et qui essayaient d'expliquer de quoi il s'agissait et ce qui était dans la constitution, et les gens ils ne comprenaient pas euh, ou en tout cas n'avaient pas la possibilité de lire et de comprendre. Euh, et qui, du coup, se fondait beaucoup plus sur l'explication de la Constitution par les médias ou par la télévision, même si je ne soutiens pas du tout personnellement la thèse d'une manipulation des Chiliens qui aurait expliqué l'échec du référendum du 4 septembre 2020.
1: Oui, alors là, on voilà, on glisse lentement, mais, mais sûrement vers la question, effectivement, de l'échec hein, et, et du rejet de la Constitution. C'est-à-dire, bon, voilà, donc là, il y, y a une première hypothèse qui a à voir avec euh, le caractère technique, le caractère long, le caractère, disons, très euh, cumulatif hein, euh, du texte constitutionnel qui, qui intègre euh, beaucoup de luttes. Et en même temps, moi, je retiens quand même dans ce que tu as dit tout à l'heure, Eugénia, euh, euh, bon, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté, mais j'y reviens, c'est-à-dire le, le fait qu'il y, euh, y avait quand même... Euh, donc, il y avait deux choses. Quoi. Il y avait cette assemblée constituante, puis il y avait ces conseils citoyens, bon, donc, euh, et, et dont tu as dit que les mots d'ordre, les revendications, pouvaient être, disons, très terre à terre. Et donc, euh, voilà, bon, moi, j'ai toujours une, un, un, bon, voilà, un questionnement euh, sur euh, le fait que la Constitution, euh, disons, le process, un, un processus constituant introduit des éléments d'abstraction et d'éloignement vis-à-vis des, euh, des situations vécues. Bon, je ne sais pas ce que vous pensez de cette, de cette uh, problématique-là, mais en tout cas, peut-être, Pierre, tu peux donner ton, ton avis sur le, le, les causes du rejet, euh, peut-être euh, en complément de, 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 de celle qui a déjà été évoquée par, euh,
3: par Eugénien. Je croyais que tu allais me demander d'intervenir sur la question de l'écologie. Je m'apprêtais déjà à répondre, mais je vois que... que... <rire> Non, mais je, bien sûr, je peux en parler, mais ce n'est pas une des raisons de l'échec. Parce que les raisons de l'échec, elles sont multiples. Il y en a beaucoup. Euh, en tout cas, ce qui est réducteur, c'est effectivement de présenter les choses euh, de manière à euh, instiller l'idée selon laquelle, finalement, c'est uniquement dû à la campagne des médias. La campagne des médias était affreuse, mais maintenant, on a tous l'habitude de ce que peut être une campagne des médias orchestrée par les grands monopole de la presse et de la télévision à droite. Bon, alors, on a eu Bolsonaro, on a eu Trump, et c'est pas fini. On a beaucoup de choses comme ça. Euh, mais il faut dire, c'est vrai, au Chili, il y a une puissance, il y a une concentration extraordinaire des, des médias, des grands médias. Et évidemment, ça va dans un sens qui est très précis, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'était furieusement engagé contre l'adoption du projet de constitution. Et il faut dire à cet égard c'est pour ça que ça ne peut pas tout expliquer. Cette campagne de dénigrement, qui est une campagne pour le lait de chasseau, qui commence dès la réunion, dès l'ouverture de la Constituante, le 4 juillet 2021. Dès ce moment-là, la campagne commence. La campagne de dénigrement de la droite, les grands médias, etc. Donc, il ne faut pas s'attendre. Pas ce n'est pas, pas quelque chose qui est nouveau, mais ça ne suffit pas non plus à expliquer. Donc, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, le fait que la plurinationalité, en général, n'est pas quelque chose qui est passé facilement, voire même qui est rencontré des résistances extrêmement fortes, est à prendre en compte, bien évidemment. Mais là, c'est lié aussi à une histoire. C'est lié à l'histoire de l'État-nation euh, chilien. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important à comprendre. Euh, un copain chilien m'a dit « Mais écoute ce que tu dis sur euh, l'histoire des Mapuches, les rapports de l'État chilien avec les Mapuches, il y a pas mal de gens que je connais au Chili qui ne le savent pas. » Mais la guerre de pacification de la rocanie c'est pour ça que le général Bakedano, dont vous avez admiré la statue dans le film de Guzman, il a été, mais alors, euh, il a été déboulonné, mis à terre avec une rage c'est un des grands massacreurs de Mapuche à la fin du XIXe siècle. Il faut le savoir, sinon ça ne se comprend pas. Pourquoi ils s'acharnent comme ça Quand je suis allé, ils avaient, alors ils avaient en effet enlevé la statue pour la protéger hein, de toute malversation, de toute attaque, etc. Et puis, ils avaient, ils avaient entouré l'endroit vide de la statue d'un grand mur blindé. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir ça comme une espèce de, de, de trou béant symboliquement comme ça. Mais il faut protéger quand même hein, l'endroit où était la statue qui n'est plus là. Mais parce qu'il ne faut pas que les gens s'attroupent, etc. Et C'est terrible. Et à côté, il y a un jardin de la Résistance où euh, il y a des gens qui sont amenés à raviver euh, les souvenirs de ce qui s'est passé à partir de 2019. Bon, ceci, et il y a aussi ceux qui ont euh, la possibilité d'y aller euh, tout près, quand on traverse la place, comme ça, l'avenue O'Higgins, qui est la grande avenue de Santiago, il y a un musée de l'estallido social qui a été, euh, pas inauguré par les autorités, hein, mais qui a été mis en place et qu'on peut aller visiter et qui est assez bien fait. Où il y a beaucoup de choses sur ce qui s'est passé, les manifestations, etc. Alors, sur les raisons profondes, donc il y a ça, la question de l'État-nation, parce que c'est l'histoire. J'ai toujours l'habitude de prendre l'exemple de l'Algérie. Il faut, il faut imaginer la conquête de l'Algérie, c'est 1830. C'est une, une conquête d'une barbarie inouïe, inouïe, avec des massacres terribles qui sont perpétrés par l'armée française. Il faut ici imaginer que vous avez affaire à une Algérie de l'intérieur. C'est le sud, à partir du fleuve Biobio. Bio. Et c'est là que vous avez précisément les mapuchés. Et c'est là que les massacres et l'extermination sont terribles dans la guerre de pacification de l'Arocanie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui... C'est le vif du refoulé, voilà, de l'état colonial. Il faut, il faut dire les choses de manière assez précise, sinon on n'y comprend absolument rien. Et puis, il y a une deuxième chose qui vient de... Comment dirais-je La façon dont les individus, les, le, Chilien lamb, le Chilien lambda, si je puis dire, a été, entre guillemets, rééduqué pendant plus de 40 ans mmh. avec un système économique et social qui est terrifiant qui non seulement consacre, euh, comment dirais-je, la précarité, mais euh, euh, l'endettement également. Les mères de famille endettées dans les poblaciones, il faut savoir ce que c'est. Et tout ça est quelque chose de terrible, qui pèse de manière vraiment au moment du vote. Il y a quelque chose de, de très important qui a été dit par une, une conventionnelle, une constitutionnaliste par ailleurs, Claudia Hayes, à un moment donné dans le film de Guzman, elle dit, oui, la démocratie... Euh, c'est l'insécurité, enfin c'est pas sécurité l'incertitude, l'incertitude. Et ça c'est assez remarquable comme observation, parce que à la veille du vote, quand il y a des gens qui sont, ils, le vote était obligatoire. Il faut quand même rappeler, pour la première fois, pour la première fois le vote ouais. était obligatoire. Donc il y a beaucoup de gens, je voyais quand, comme ça, le 4 septembre, des gens sur les trottoirs faire la queue pour, mm. bon, et on se demandait mais dans quel sens il faut le prendre Est-ce que c'est un afflux en faveur de, de l'approbation Non, évidemment pas. Mais euh, il y avait donc cette contrainte qui pesait avec une pénalisation, une menace de pénalisation financière, mm. si on n'allait pas voter. Et puis, vous aviez une sorte, euh, oui, pourquoi ne pas le dire, euh, de crainte, de crainte devant l'inconnu. C'est une crainte terrible. C'est vraiment, alors là, la, la, la peur de l'incertitude. Et vous avez des gens qui, au dernier moment, ont bon, mm. on dit, bon, les chasseaux, qui ont donc euh, rejeté. Bon, ça n'est pas suffisant, mais l'éducation ou la déformation néolibéral donné par le système pendant plus de 40 ans, ça pèse. Ce n'est pas la même chose que quand, en France, on est amené, à l'époque, à lutter tranquillement contre les saloperies de Giscard d'Estaing ou de Barre, puisque, à l'époque, c'était ces gens-là qui nous gouvernaient. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas équivalent. Le système néolibéral se met en place au Chili, en Amérique latine, d'une manière terrible. Il anticipe, sur ce qui va se passer, bien sûr, en Europe et dans d'autres pays d'Amérique latine, mais il le fait d'une manière qui est terrible parce que c'est immédiatement extrêmement brutal dans la vie quotidienne de millions de gens. Mmh
1: génial tu voulais réagir aussi à cette question de la déformation.
2: Ouais. Oui, enfin, euh, plusieurs questions évoquées, mais je vais essayer de faire vite. Euh, la première chose, c'est que l'une des conséquences de la dictature et puis de la concertation qui, enfin, qui, tous les gouvernements post-dictature qui, en fait, se sont très peu fondés sur une véritable démocratie, sur une véritable participation citoyenne, et ont eu comme conséquence le rejet des partis. Ce qui amène à des, à des expressions insurrectionnelles comme celle que nous avons vue dans le film, mais aussi dans une, vers une méfiance où c'est euh, enfin plein de gens disent, bah, voilà, les partis sont tous les mêmes, ils sont tous pourris, ils sont tous corrompus, euh, la droite et la gauche, c'est pareil, euh, et, et de toute façon, les, euh, les, les politiciens, tout ce qu'ils veulent, c'est mettre notre argent dans leur poche, comme le disait la, la, la militante de la population dans le film. Donc, et, et ça, ça a une conséquence très importante aussi dans le cadre de la campagne pour la Constitution, parce que, en fait, dans un pays où la la plupart des gens n'ont plus du tout l'expérience de ce qu'est un état social. En fait, quand on leur dit, on va prendre vos retraites, et on va les mettre en commun et puis on va partager de façon plus équitable, les gens ils se disent, mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est prendre mon argent que j'ai mis des années et des années à, à, à mettre de côté, et ils vont me le voler, et je ne vais plus jamais le revoir. Donc, euh, la Constitution, elle a eu du mal à passer parce qu'en fait, la, le projet social qu'elle défendait était très peu concret pour une bonne partie des, des, des votants, notamment des personnes qui eh, n'ont pas voté pendant des, des années et qui ont été appelées à voter et qui avaient une méfiance vraiment très très profonde des institutions et des partis politiques et de la politique en général, qui étaient euh, identifiées euh, à l'idéologie. Euh, euh, en plus, il y a un fonds d'anticommunisme. De... Bon. Euh, je m'arrête là sur ce point. Deuxième point que je voulais euh, évoquer, c'est le fait qu'il y avait dans ce projet des valeurs qui sont très majoritaires chez cette jeune génération, donc le féminisme, l'écologie, la justice sociale, etc., mais qui ne sont pas majoritaires dans l'ensemble de la population chilienne. Donc cette constitution, elle a aussi été rejetée parce qu'elle ne correspondait pas forcément et qu'il n'y a pas eu le temps non plus de faire une vraie campagne en profondeur auprès de secteurs qui auraient pu être peut-être changé d'avis, mais qui n'ont pas euh, eu le temps d'avoir tous les arguments. Et, et puis, euh, sur la question de l'incertitude, il ne faut pas oublier que parler d'incertitude en 2020, euh, ce n'était pas du tout, euh, ou en 2019, ce n'était pas du tout la même chose qu'en 2022. Euh, en 2019, euh, cette mobilisation énorme, elle a lieu dans un cadre, dans un contexte qui n'est pas celui d'une crise économique. En fait, l'économie chilienne, elle marchait très, très bien à l'époque. En 2022 c'est le désastre, post-Covid, etc. Donc, vraiment une situation terrible pour les secteurs populaires et aussi pour les petites classes moyennes, voire pour les classes euh, moyennes bien installées. Et euh, la dernière chose euh, que je, je voulais évoquer est euh, la question des peuples autochtones. Euh, on, a, on a vu Alice à Lancône. Il y a eu une très forte mobilisation, un très fort soutien des militants euh, et d'autres peuples autochtones, parce qu'il n'y a pas que les Mapuche au Chili, euh, pour le projet constitutionnel. Mais euh, les Mapuche sont euh, un groupe... Euh, si vous voulez, est extrêmement hétérogène et ils n'ont pas été majoritaires à voter pour la Constitution. Il y en a eu beaucoup euh, qui ont voté contre parce que euh, les églises évangéliques sont très présentes euh, parmi les, les peuples autochtones et donc euh, très opposées à la Constitution pour différentes raisons, mais entre autres le droit à l'avortement. Il y a eu aussi euh, enfin, cette peur ou cette opposition à une politique qui euh, qui, qui faisait de l'État chilien un État plurinational parce que ils avaient peur que c ce serait utilisé pour reconduire leur marginalisation sociale et donc il y a une très forte peur chez les, les peuples autochtones au Chili, aussi à cause de la tradition centralisatrice de l'État, qu'une une politique, disons, de discrimination positive, pour prendre ce terme bon, pas, pas terrible, et, et mènerait à une nouvelle marginalisation, à une nouvelle exclusion euh, par rapport à... Enfin, enfin, mais sous une autre forme.
1: Euh. C'était une avant-dernière question, mais tu voulais réagir, mais je, je te laisse réagir, mais je pose ma question euh, malgré tout euh, en même temps, puisque effectivement, tu, tu étais frustré de ne pas parler de la... Je pense c'est pour lier aussi cette, cette séance avec euh, d'autres euh, euh, séances de... Euh, de, de, de ces journées, euh, effectivement la trajectoire un peu des questions écologiques avant, pendant et euh, je dirais jusqu'à la constitution qui est à mon avis un point un point assez important euh, d'originalité aussi.
3: C'est un point très important parce que bon dans la région en Amérique latine c'est quelque chose d'assez diversement pris en charge on peut dire ça comme ça les questions d'écologie et là en l'occurrence au Chili il y, y a un passé quand même de lutte écologiste assez assez fortes, assez importantes, qui ont conduit d'ailleurs le gouvernement de Boric il y a quelques mois à renoncer à, à mettre un OLA, finalement un point final, même un gros projet extractiviste. Euh, donc c'est des choses qui sont importantes, qui sont à, à bien, bien noter. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un lien aussi paradoxal que ça puisse paraître entre ce, cette question de l'écologie et d'autre part ce que Evgenia vient de dire sur les Mapuche. Parce qu'il y a eu... Une, euh, sur la question des, des, précisément des biens communs naturels. Il y a eu plusieurs euh, sessions euh, à l'intérieur de l'Assemblée constituante sur cette question du statut des biens communs naturels. Il y a d'abord un article qui a été voté sans discussion aucune, qui est un article qui proclame que la nature est sujet de droit. Bon, Ça, ça fait référence, encore une fois, à une tradition qui remonte à l'Équateur, la Bolivie, etc. Mais immédiatement après, il y a eu une discussion sur les biens communs naturels. Et là, il y a eu une discussion assez, assez conflictuelle euh, sur la question de savoir quel est le statut qu'on doit leur accorder. Et finalement, il y a eu un juriste, dont je tairai le nom, qui a trouvé une distinction subtile entre les biens communs euh, naturels qui sont appropriables et les biens communs naturels qui sont inappropriables. Mais ce qui est très important, c'est qu'on est arrivé au vote d'un article dans lequel l'eau, était considéré comme un bien commun, naturel, inappropriable. Et c'est en toute lettre dans le projet de constitution. Et c'est l'eau dans tous ses états. Il faut savoir ce que c'est que l'histoire de l'eau depuis l'installation de la dictature de Pinochet pour se rendre compte de ce que signifie en termes d'avancée la rédaction de cet article. Parce que Pinochet, euh, en 1980 d'ailleurs, c'était au moment de l'adoption de la constitution, vous avez en même temps un avenant qui est un code de l'eau. Ça s'appelle le code de l'eau. Et dans ce code de l'eau, il est précisé que les particuliers, les particuliers, ça veut dire en l'occurrence les entreprises, hein, même bon, généralement plutôt les grosses entreprises, les entreprises donc peuvent acquérir, peuvent acheter des droits sur l'eau. Et si elles achètent des droits sur l'eau, à ce moment-là, elles deviennent propriétaires de l'eau. Il faut imaginer ce que ça signifie. Donc vous avez un marché de l'eau qui s'est constitué sous la dictature. Un marché de l'eau. L'État a été, non pas, il n'a pas fait des offres, mais il a été à l'initiative. Il a été le promoteur et le constructeur d'un marché de l'eau, voilà, avec toutes les conséquences que ça a pu engendrer sur le quotidien de beaucoup de Chiliens. Et là, justement, vous avez dans euh, la tentative qui a été celle de la Constituante, vous avez cet article qui dit non, l'eau est un bien commun inappropriable. L'eau dans tous les États Inappropriable. Dans tous ces états, je dis bien dans tous ces états, quels que soient glaciers, etc., tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer. Et il faut quand même dire, et c'est là que je vois le lien, et je m'arrête là-dessus, mais je vois le lien avec la question des Mapuche, c'est qu'il y a eu une discussion sur est-ce qu'on parle de biens communs universels Est-ce qu'on dit que les biens communs naturels sont des biens universels Il y a une suspicion des délégués Mapuche à l'intérieur de la Convention constitutionnelle ou de l'Assemblée constituante et cette suspicion venait du fait qu'ils avaient peur qu'en invoquant une espèce d'universalité abstraite, on en vienne à les déposséder de leurs droits sur leurs terres ancestrales. Voilà. Ça, ça fait partie du, Comment dirais-je Ça, c'est la fabrique. Voilà comment ça se fabrique, une constitution, avec de telles discussions, avec de tels conflits. Ça nous apprend, et c'est pas mal, parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de ça, particulièrement en France, mais ça nous apprend qu'il n'y a pas de véritable démocratie sans délibération conflictuelle. Ça, c'est une des grandes leçons aussi qu'on peut retenir de ce qui s'est passé au Chili.
1: Oui, tu me donnes une transition pour ce que je voulais être ma dernière question. Les studios me font signe qu'on est, qu est en retard, il est tard, etc. Mais je dis juste peut-être en, en deux mots, parce que c'est évidemment la question impossible, mais quand même sur laquelle je voudrais qu'on qu puisse clore avant de passer la parole, euh, disons, euh, à vous toutes et tous. Euh, euh, effectivement, les, les leçons. Hein, voilà, donc... Euh, et, euh, en préparant cette, euh, cette séance, euh, Eugénia m'a rappelé, oui, euh, surtout, euh, pas de laboratoire chilien, le Chili n'est pas un modèle, euh, etc., et elle a raison. Euh, euh, et donc, euh, donc, matière à penser plutôt que modèle, je crois que c'est une expression de, 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 de Pierre dans son livre. Alors, donc, euh, d'accord, matière à penser, mais, euh, mais du coup, euh, voilà, euh, bon, il y a quand même un cycle euh, dont on voit la, la, la courbe, hein, c'est-à-dire une constituante eff effectivement très ambitieuse, probablement une des plus, plus ambitieuse une constitution une des plus ambitieuses qui, est, qui a été, euh, qui a été disons, pensée dans les, euh, dans les dernières années et même de manière euh, générale et en même temps euh, effectivement cet échec donc est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire en deux mots voilà quelle leçon ça, ça nous donne pour euh, disons, disons la gauche hein, puisque c'est ça dont il s'agit Eugenia
2: <rire> ok merci Laurent <rire> Euh, je dirais deux choses la première qu'on a tendance à oublier maintenant parce qu'il y a eu le contre-coup c'est la force de ce mouvement et la force de proposition de ce mouvement et dans sa diversité son pluralisme mais euh, les personnes qui ont participé les organisations et mouvements sociaux qui ont participé ont eu une force de proposition qui était une imagination politique qui était quand même extraordinaire et qui pour moi en fait il y a de nouvelles idées euh, qui sont présentes tant qu'on que dans tous les débats qui ont eu lieu et aussi des formes d'action euh, plus ou moins nouvelles qui, euh, et, et ce dialogue entre l'insurrectionnel l'institutionnel et le démocratique qui sont quand même euh, vraiment intéressantes à explorer à, 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 à revoir et à, à étudier de près et, et puis l'autre volet c'est le contre-coup euh, parce qu'il y a eu une véritable contre-révolution je pense au Chili euh, qu'on voit encore en, en marche euh, et qui est euh, en accord avec notre notre époque. Des processus qu'on voit aussi euh, ailleurs euh, ailleurs, euh, ailleurs en Europe, euh, ailleurs en Amérique latine, aux États-Unis, etc. Euh, et j'aurais des choses à dire éventuellement sur le gouvernement Boric, mais mais, mais je ne veux pas Pardon. le faire euh, tout de suite parce que c'est un autre débat.
1: C'est un autre débat. C'est un autre débat, Pierre. En deux, en deux phrases. Ça va être difficile. Je sais. Non, non mais je, je, alors, leçon, non,
3: modèle certainement pas. Qu'on puisse s'inspirer de certaines choses qui ont été faites, en particulier sur le dialectique entre ce que disait Evgenia, entre l'institutionnel au sens de la constituante et puis d'autre part euh, ce qui relève des mouvements sociaux et de leur rôle d'impulsion, etc. Ça, oui, très certainement. Parce que Malheureusement, bon, ça, ça engage euh, peut être euh, un point de vue qui est le mien et uniquement le mien. Mais euh, on souffre aussi beaucoup de la façon dont les partis, généralement, euh, sont amenés à enfermer leur propre réflexion dans un horizon qui est celui du débat parlementaire avec d'autres parlementaires. Et il y a un intérêt tout particulier à être attentif aux expériences qui montrent comment on peut. Quand on est un parti politique, quand on a la volonté, en tout cas, de défendre les mobilisations sociales et les mouvements sociaux, il y a une manière de s'appuyer sur eux et de ne pas leur demander uniquement un soutien électoral, parce que ce qui est terrible que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit dans d'autres pays, que ce soit en Amérique latine, c'est que très souvent, les partis de la gauche parlementaire se réveillent quand il s'agit, au moment des élections, d'appeler les citoyens à voter pour eux, en disant, surtout, surtout, n'oubliez pas de voter pour nous. Mais on pourrait leur retourner la question et leur demander, mais qu'est-ce que vous avez fait, en l'occurrence Qu'est-ce que vous avez fait pour aider les mouvements sociaux eux-mêmes à s'organiser, non pas simplement leur dire bah, c'est bien, c'est bien, faites, faites votre boulot. Non, ça, c'est la pire des choses. C'est la division du travail. La division du travail entre les gens qui sont des professionnels de l'institutionnel ou du parlementarisme et, d'autre part, les gens qui s'occupent des droits sociaux et des mouvements sociaux et qui tâchent de les faire aboutir. Et puis, bon, ben, ils n'y arrivent pas, tant pis. Ils y arrivent, tant mieux. Si c'est avec l'aide des partis, tant mieux. Si c'est pas avec l'aide des partis, tant pis. Ou peu importe. En l'occurrence, il me paraît que c'est assez ruineux. Et il y a eu aussi, et ce n'est pas, pas une leçon positive, il y a eu aussi des impasses de ce genre à l'intérieur de la Constituante, dans le rôle que les partis politiques ont pu jouer à l'intérieur de la Constituante. Et là, il y a quelque chose de fondamental, parce qu'on parlait, on disait qu'il y a eu une difficulté. C'est il n'y a que les féministes qui ont été capables de comprendre ça. Il y a eu une insuffisance du travail qui a été fait en direction des femmes des quartiers populaires. Et elles sont les premières à l'avoir dit dans une réunion en janvier et février 2023. Et elles ont dit cela, elles ont fait remarquer ça, que notre faiblesse, voilà, ça fait partie d'un bilan qu'elles tiraient, notre faiblesse, nos forces, nos faiblesses. Et c'était assez remarquable. C'était le seul mouvement social qui avait participé avec cette ampleur-là à l'estallido et à la révolte qui était capable de dire ça. C'est extraordinaire, c'est une réflexivité extraordinaire. Il faut être capable de choses comme ça. Et en l'occurrence, ça, ça fait que les féministes sont effectivement très bien placées, mieux que les autres mouvements sociaux pour tirer ce genre d'enseignement. Ça, pour moi, c'est très important.
1: On n'a pas épuisé toutes les questions, mais ça, on le savait. Et, et ce que je propose, peut-être, si Emmanuel Favre m'y autorise, c'est qu'on prenne quelques questions de, du public. J'en vois... Voilà. Alors, je propose que soit, euh, comme l'a fait tout à l'heure Mathieu, une personne exprime les questions de toute l'Assemblée, mais c'est une, <rire> une tâche impossible. Et donc, euh, je propose qu'on rassemble trois questions et qu'on fasse des réponses très courtes. Alors, je vois une main là-bas. J'ai vu une, vingt, une, une main euh, ici. J'en vois deux là-bas. Je... Euh, il les a vus, mais il ne faut pas toujours prendre ah oui, les gens au premier rang. Et donc, donc, du coup, je suis autorisé, n'est-ce au pas <rire>
4: Non Il y a un micro Il y a plusieurs micros Ah oui, d'accord. Non, non. non Vas-y, vas-y. Vas ah oui, d'accord, d'accord. Vas-y, vas mais je pointe
1: euh, ah oui, <rire> la suite. Je croyais que
4: je c'était un signe d'interdiction. <rire> <rire> je pointe la suite. Non, non, bon, ça a été évoqué... Je vois Emmanuel est pressé. Euh, ça, ça a été évoqué à la fin. Eugénia, vous êtes un peu interdit de, de revenir sur la partie un peu euh, donc euh, uh, bourrique, etc., euh, euh, Pierre, vous l'avez vous davantage évoqué, mais ce qui nous saute aux yeux un peu avec cette histoire-là, et je voudrais en savoir davantage, ce n'est pas, pas une interprétation que je vais faire, mais ce qui saute aux yeux un peu, c'est à un moment donné, quel rôle joue, vous l'avez évoqué assez directement, quel rôle joue euh, la, 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 la clôture de la représentation politique quoi, dans cette affaire-là euh, Et comment... Euh, comment Est-ce que la logique constitutionnelle, la logique constituante ne se condamne pas elle-même à reproduire ces formalismes de, de l'autoréférentialité à partir du rôle du représentant politique. Et on les voit dans tous les partis européens qui, qui ont prétendu en Espagne avec Podemos, bon, on ne va pas revenir sur la LFI en France, etc., mais on le voit d'une façon méthodique et systématique, une sorte d'autosabordage permanent autour de la, la, la désertification de tout ce qui pourrait échapper à la boucle de la représentation politique.
1: Je réponds pas maintenant. Je propose qu'on prenne la question de madame, parce que, voilà, c est, c est, sinon, c'est juste là. Ouais, il y a d'autres questions un peu derrière, ouais, tout à fait.
4: Oui, merci. En fait, euh, c'était juste, vous parliez de la, parmi les difficultés, ah oui, 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 oui bah alors, c'était parmi, parmi les difficultés, la, euh, la crainte de l'inconnu. Euh, vous évoquez ce qui a pu faire, euh, que ça n'a pas, pas abouti. Euh, je voulais juste évoquer la crainte de l'inconnu. Ce qui est complexe, c'est ce passage, la difficulté de passer d'une soumission à l'ordre établi, de, de l'obéissance à pouvoir euh, se responsabiliser chacun de, de, de cette de cette liberté nouvelle en fait, de cette possibilité de parler de tout ce qui sont échangé. Mais voilà, je voulais juste souligner ça.
1: Et, et peut-être on prend une dernière. Euh, peut-être que vous pouvez répondre à la première. Mais... Ah, tu non, 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 On n'est pas dans ce, euh, on n'est pas des productivistes de la réponse. Hein. <rire> Oui, bon. euh, vous avez vite fait évoquer la question des assemblées populaires et souvent par le passé dans des phases révolutionnaires à différents moments de l'histoire il y avait des tensions dans ces assemblées populaires entre des groupes euh, qui euh, estimaient que c'était un moyen d'accéder par exemple à une constituante et d'autres qui voyaient dans les assemblées un moyen et une fin, un lieu de pouvoir est-ce que ce type de tension était également existé dans cette phase là Merci de reprendre cette question que, que j'avais posée de manière moins franche et directe que, 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 que vous. Donc je propose qu'on inverse pour les réponses. Pierre d'abord, Eugénia ensuite et on s'arrêtera. Et évidemment
3: en, en trois phrases. En trois phrases. Alors ça va être un peu difficile déjà première phrase. Alors concernant, concernant la question qui a été posée, oui, sur la logique infernale, euh, autoréférentielle de la représentation politique. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas du tout confondre, contrairement à ce que la droite elle-même a fait au Chili, d'ailleurs une bonne partie de l'opinion publique est tombée dans cette confusion, il ne faut pas confondre le statut de la constituante avec le statut du congrès, c'est-à-dire avec le, le statut qui est celui des représentants parlementaires. Normalement, quand on parle, à propos en tout cas de la constituante, on parle des, des gens qui sont dans la constituante, on peut parler de, de conventionnels, on peut parler, etc., mais on ne doit pas parler de représentants. Jamais. Les gens qui sont les constituants ne sont pas des représentants, ils sont des délégués. Donc on doit dire, non pas diputados, mais delegados. Et on doit, normalement, on devrait respecter tout le temps cette règle, qui, malheureusement, n'est pas toujours respectée. On devrait toujours dire ça. Parce qu'ils sont là pour une tâche momentanée, en l'occurrence, là, en plus, bon, c'est 9 mois plus 3, maximum 12 mois, donc ça fait un an au maximum, et pendant un an, on va leur demander, premièrement, pendant trois mois, d'adopter un règlement sur le fonctionnement interne de l'Assemblée constituante et ensuite de débattre en commission de tas de choses comme la question de l'eau dont j'ai parlé, la question des peuples autochtones, la question de la plurinationalité. Tout ça parce que, bien évidemment, il y a une pression qui a été faite dès le début pour limiter dans le temps. Ça, c'est peut-être une des contraintes les plus terribles. La contrainte temporelle, le fait de fixer une telle échéance comme ça, et ça a été bien sûr à l'initiative de la droite, c'est à dire que ce sont des gens qui ont voulu à tout prix corseter, enfermer le travail de la constituante dans des délais aussi brefs. Donc je ne ferai pas de confusion entre les deux. Ça a été fait encore une fois, ça a été fait, ce qui fait que, par exemple, la chute de popularité de Boric a mécaniquement entraîné une chute de popularité dans le travail que faisaient les délégués de la constituante. Donc voilà, les, 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 il faut distinguer les deux, me semble-t-il. Et puis là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le passage. Ça concerne ce que, bon, on ne peut pas tous se réformer, mais je, je suis philosophe et j'ai l'habitude d'utiliser un terme de Foucault qui est celui de subjectivation pour parler de la manière dont les, les sujets sont amenés à se former, à se constituer. Et là, en l'occurrence, c'est vrai il y a eu une subjectivation collective extraordinaire, par exemple dans le mouvement féministe. C'était très impressionnant quand on voit, vous avez l'image de ces corps comme ça qui sont, qui sont véritablement unis dans cette manifestation pour chanter l'hymne féministe de la Ça, c'est très fort. Mais vous avez une subjectivation collective qui n'est pas du tout, du tout, du tout. Euh, à l'échelle de toute la société, la société chilienne, une grande partie de la société chilienne demeure conservatrice et demeure complètement à l'écart. Donc, vous avez une subjectivation collective accélérée avec une politisation accélérée en l'espace de trois ans, c'est incroyable. Et puis, en même temps, vous avez des gens qui n'ont pas pris part au premier vote, y compris le 25 octobre, lorsqu'il s'est agi de voter pour la constituante. Et vous avez ces gens-là. Tout d'un coup, on leur dit Eh ben, maintenant, vous n'avez pas le choix, vous devez voter. Le vote est obligatoire. Et ils sont là devant l'inconnu. Et il faut qu'ils disent oui ou non. Ils ont les destins de leur pays entre les mains. Eh ben, il y en a beaucoup qui disent effectivement ben non, on a peur de cet inconnu-là et on n'en veut pas. Donc, rechassons. Et il y a beaucoup de gens qui ont voté rechassons. Non pas pour, parce qu'ils étaient informés sur le contenu de la Constitution et qu'ils détestaient tout ce qui était dit sur les femmes, etc. Pas du tout. Mais parce que, tout simplement, ils avaient cette peur. Voilà. Ça, c'était...
1: génial pour conclure.
2: Très, très rapidement. Donc, euh, je dirais au, au sujet de l'obéissance euh, qu'il y a eu un retour de la peur aussi. Enfin, euh, ce, 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 cette réflexion qui revenait euh, souvent voilà, on a perdu la peur, on a perdu la peur avec le Covid, euh, la pandémie, la peur est revenue et est, euh, ça a été aussi un, un, un immense obstacle à, à, au succès du projet euh, constitutionnel. Et, euh, et sur, sur les assemblées, oui, il y avait les deux. Euh, parfois qui coexistaient dans la même assemblée et parfois il y avait des assemblées en fonction de euh, la culture du quartier, par exemple dans le sud de Santiago, euh, vers, euh, euh, dans, dans, dans des quartiers qui étaient plus euh, entre, entre la ville et la campagne, en fait il y avait euh, beaucoup plus de... Fin, de militants euh, écologistes euh, qui étaient contre la traduction, euh, enfin beaucoup plus, plus proche de l'autonomie et qui étaient contre la traduction, une traduction institutionnelle et qui croyaient vraiment en l'importance et en la valeur intrinsèque euh, de l'expérience qu'ils faisaient dans le cadre de ces assemblées. Donc euh, ces expériences ont coexisté. Euh, euh, il y a eu des débats très forts, y compris dans ces assemblées, de la part de personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec cette euh, vision. Et je suis convaincue que ça a, été, ça a, ça, ça a laissé des traces très, très fortes et très, euh, très profondes chez les personnes qui ont participé de ces expériences. Euh, mais euh, elles ont eu du mal à s'inscrire dans la durée, euh, en tout cas au-delà de peut-être de formes d'organisation dans ce quartier-là. Mais ce sont, d'après les cas que je, je connais, aussi des personnes qui n'ont pas forcément voté, qui ont voté pour la constituante mais qui ne se sont, sont pas senties, par ailleurs, très concernées par tout le processus constitutionnel qui a, qui a suivi, donc qui ont été un peu aussi à la marge de ce, de ce processus-là.
1: Merci. merci. Euh, génial, merci Pierre.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Donc, je, la librairie est fermée, mais, mais je renvoie au, au livre de Pierre, donc La mémoire du futur, que vous pourrez trouver à l'espace librairie. Euh, vous pouvez également trouver le DVD de, de Guzman, Mon pays imaginaire. Et puis veiller à la rentrée, euh, le livre, je ne sais plus Comment il s'appelle Révolution
2: et naissance d'une révolution qui est ici aussi. Il ah, y a bah quelques je... exemplaires qui sont de... arrivés en avant-première. Bah
0: <rire> D'accord, donc dirigé <rire> par Laurent et Eugène. Ah non, Mantova.
2: pas celui-là. En fait, ah ce, celui-là, c'est mon livre sur le Chili. L'autre euh... qui Mais sortira euh, en octobre. Voilà. Il, il paraîtra plus tard. Voilà. effectivement. Et
0: on vous donne donc rendez-vous demain à 9h30 pour le film de Fabrizio Terranova consacré à Isabelle Stengers. Voilà. Bonne nuit à toutes et à tous.